0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, os recuerdo que los fines de semana en colaboración con Podimo también tenéis hoy en el país. Mañana os ofrecemos un análisis de las noticias que han marcado esta semana que termina. Y el domingo... Seguiremos conociendo cómo funciona el mercado mundial de meteoritos. Este ¿Vale? viene de, de Kenia. Y se encontró en Indonesia. ¿Vale? Este ¿vale? viene de Argentina. Este sí te voy a, a retar a que lo coja. Venga,
1: lo cojo yo desde el, sol, Tú ¿no? desde ¿Me el suelo. ¿Tú agarras la Venga.
0: Venga, algunas veces estos cristales de aquí se han vendido más caro en peso que en. Si sí, en la primera parte mi compañera Marta Curiel viajó hasta los campamentos de personas refugiadas saharauis situadas en Argelia para saber cómo se consiguen, en la segunda, vuelve a España para conocer en manos de quién acaban y para qué se utilizan. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. En 2017, Ada Eckerberg fue la primera futbolista de élite que renunció a su selección para reclamar las mismas condiciones de trabajo que sus compañeros. Su decisión fue el pistoletazo de salida de una forma de protesta que hoy se extiende entre compañeras de otros países. Que Egerberg hubiera ganado un balón de oro al hacerlo y que fuera de Noruega, país pionero y puntero en el balompié femenino, sirvió de acicate para que estadounidenses, españolas y ahora también francesas le hayan propinado un toque parecido a sus federaciones. Soy Silvia Cruz la Peña. Hoy, en El País, un toque femenino al fútbol. ¿Por qué no basta la igualdad salarial? Para saber más de todo este asunto está aquí Nadia Tronchoni, redactora jefa de Deportes del País. Hola, Nadia. Hola, Silvia. Antes de hablar del conflicto que tienen algunas futbolistas de élite con sus selecciones, te voy a pedir que nos hagas una pequeña radiografía de cómo está el fútbol femenino, aunque, um, espera, tengo entendido <risas> que no te gusta, no quieres que digamos fútbol femenino y hay un porqué, cuéntamelo.
1: Sí, no nos gusta hablar de fútbol femenino, como no nos gusta hablar de baloncesto femenino, porque el deporte no es ni femenino ni masculino. Entonces, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de la selección femenina de fútbol, o hablamos del fútbol Barcelona femenino, porque sí que hay una sección femenina, pero intentar quitarle la etiqueta al deporte, porque el deporte no tiene género.
0: Bien, entendido. Eh, Con esto ya claro, a ver, eh, cuéntame, ¿qué destacarías de este fútbol que no sepa la gente que no está familiarizada?
1: Para empezar, eh, destacaría los datos de asistencia a los estadios del último año, eh, para además olvidarnos ya de esa frase terrorífica eh, y que he oído más de una vez desde que empecé a trabajar, hace unos cuantos años, que esto ni es fútbol ni es femenino. Esto es fútbol y lo juegan chicas y llenan estadios. Entonces, eh, 2022 fue un año clave en este sentido. Eh, la final de la Eurocopa Femenina la vieron 87.192 espectadores en Wembley un estadio además mítico para el fútbol internacional asistieron a una victoria de Inglaterra además magnífica y bueno, se vivió un momento histórico en las en las gradas que superó a, a los 79.115 espectadores que hubo en el Bernabéu en el 64, que fue la final europea masculina con más asistencia hasta entonces. ¡Guau! Wow. ¿Y ese es
0: el récord de asistencia que ha tenido un partido de fútbol jugado por chicas? No.
1: El récord de asistencia lo tiene el Camp Nou, y además también fue muy curioso porque se vivió un día, una tarde, con 91.553 asistentes, que por cierto, también se le saca de vez en cuando punta, porque las entradas eran muy baratas, seguramente se regalaron muchísimas y demás, pero es que hay que ir. Es que 91.553 personas llenaron el Camp Nou para ver una eliminatoria de Champions que jugaba el Barça femenino. Cuando, además, la tónica habitual en muchos foros todavía era esto no vende, no le interesa a nadie, etc. Al cabo de unas semanas... La afición del Barça volvió a responder al, al equipo, se volvió a abrir el Camp Nou para una eliminatoria de Champions y llegaron 91.648 espectadores.
0: Por lo que cuentas, entonces, no es una afición puntual ni un deporte minoritario. Eso, ni entre los aficionados, aficionadas, ni tampoco entre quienes lo juegan.
1: No, seguramente está creciendo y todo tiene que mejorar, pero eh, hablábamos de, de asistencia al estadio y de esa caja, ¿no? que igual no, era, no es la misma o no es equiparable a la que hacía el Barça de Messi ¿no? o el Barça de de Guardiola eh, una cuestión monetaria, pero sin embargo si miramos a lo que han podido facturar por ejemplo en, en la Eurocopa de, de espectadores que hay, eso sí que genera dinero porque se venden derechos de televisión y, y se juega mucho con la publicidad Inglaterra batió el récord de, de un partido femenino de fútbol en la televisión británica, lo llegaron a ver más de 17 millones de espectadores en la BBC, el triunfo de la final de la, de la Eurocopa, y Alemania que era el otro rival, eh, lo vi 18 millones de personas en su país con un 68% de, de shares. ¿no? Nadia, ¿y
0: qué pasa en España? Me has dado cifras de algún partido, del Barça, del Madrid, pero ¿qué sucede en España? ¿Cómo es ese fútbol que practican las mujeres?
1: España acompaña ese movimiento y lo hace probablemente porque tiene a la mejor y a uno de los mejores clubes. Eh, está, el Fútbol Club Barcelona está a la altura ya de el Olympique de Lyon en Francia, del Chelsea en Inglaterra o del Bayern de Múnich en, en Alemania, ¿no? que son potencias mundiales y tiene la mejor que es Alexia Putellas. Eh, nos pasamos años suplicando llorando que hubiera algún español que ganara el Balón de Oro y el, quien lo ganó no fue Xavi, no fue Iniesta, fue Alexia Putellas y lo ganó dos veces, dos años consecutivos. O sea tenemos a la mejor, ha ganado también los últimos dos premios de best de la FIFA, también de manera consecutiva es la única que, que lo ha logrado ¿no? su figura, la figura de Alexia Putellas y el éxito de Barcelona han participado o han propiciado el boom del, del fútbol jugado por mujeres en nuestro país el Barcelona ha provocado que, que nos pareciera un escándalo que en la última final de Copa del Rey que ellas ganaron, tuvieran que acabar poniéndose ellas las medallas y ver a unas chicas que se cuelgan ellas mismas su propia medalla, eh, teniendo las medallas ahí dentro de una caja y encima de una mesa cutre, nos parece muy cutre. Y el propio presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, admite y que da una mala imagen del fútbol español.
0: Bien, has citado a Rubiales y entiendo perfectamente que ese retraso en incorporarse al mundo profesional, ese retraso con el que ha llegado el reconocimiento, les ha impedido estar hoy en igualdad de condiciones a esas jugadoras, pero tengo que preguntarte, ¿qué
1: hace la federación? Lo que ha hecho esa federación es minimizar los agravios enormes que había con estas jugadoras por ejemplo, cuando Rubiales entra como presidente de la federación crea por primera vez en la historia una sección, un departamento de fútbol femenino, porque ahí se, se le llama fútbol femenino eh, en la federación que no existía y esa responsable del fútbol jugado por mujeres en un entrenamiento con la selección española eh, tiene bueno un careo con una de las jugadoras que le recrimina que tengan que jugar con camisetas que no llevan su nombre. Entonces estas jugadoras en 2017, antes de ayer... Iban a los torneos internacionales con el número a la espalda como si fueran amateurs. Puede parecer nimio, insignificante, pero creo que tiene eh, un valor eh, muy importante. Para ellas lo tenía. Eh, además tiene mucho que ver con cómo estaban y con cómo trabajaban. La cuestión es que ellas no exigen un imposible, no piden cobrar lo mismo que ellos, lo que piden es competir en igualdad de condiciones. ¿no? Eh, saben, hay una frase buenísima de Alexa Putellas en el, en el, en el documental que estrenó hace poco Amazon, que, que recuerda, pues, pues, supongo que en su día, pues, Conchiamancio y esa generación de jugadores de los años 60 que tenía que pedir permiso para jugar a fútbol. ¿no? O nuestra infancia que había que suplicar para que nos dejaran jugar a fútbol en el patio del colegio. Ellas ya han pasado ese nivel, ¿no? Están en otro nivel, pero ahora necesitan sentir que compiten en igualdad de condiciones.
0: Se plantan. En el mail estas 15 jugadoras solicitan no ser convocadas por la selección porque la situación generada les está afectando a su estado emocional y a su salud. Eso sí, dejan clara su disposición a volver cuando la situación sea revertida. Nadia, todo este lío empieza con la noticia, con el corte que acabamos de escuchar, ¿verdad?
1: Sí, en España eh, todo salta por los aires después de la Eurocopa de, del último verano de la Eurocopa de 2022. Las jugadoras acabaron eliminadas en cuartos de final, más pronto de lo deseado y con un peor juego de, del que se esperaba. Fue entonces viendo cómo habían competido cuando le trasladaron a Jorge Vilda, el seleccionador español, su descontento. Eh, la queja escaló y acabó en el despacho de, de Luis Rubiales y el presidente de la federación ahí fue claro las jugadoras no ponen ni quitan entrenadores, como ven que no les escuchan, 15 jugadoras envían 15 mails desde sus propias cuentas al presidente de la federación pidiendo que se mejoren las condiciones o que si no es así, no quieren ser seleccionadas. ¿no? Sonaba tan naif incluso que en aquel momento, cuando se conoció la noticia, muchos pensamos, y yo me incluyo, que había algo más oscuro detrás. Habíamos vivido unos años de denuncias de abusos, de acosos, de, de maltrato, eh, de una manera de entrenar que ya no casaba con la sociedad actual. No hay nada de eso, eh, no hay nada más. Ellas solo piden que no exista un trato desigual con respecto a sus colegas hombres. Eh, hablamos de cosas como no ir en autobús al destino del siguiente partido, sino en ir en avión, como viajan sus rivales.
0: Informabais hace poco en, en deportes en el país que estaban disconformes con su entrenador, ¿no? También tenían quejas.
1: ¿Va en ese sentido también? También, porque ya es lo que explican. O lo que consideran es que el seleccionador, que en este caso la figura del, del seleccionador en una federación nacional, como es el caso de Jorge Bilda, no es solo el tipo que las pone a jugar, es el entrenador, el seleccionador, la que las, el que las convoca y el director técnico de la federación. Y a ellas les parece que la figura de Vilda no está a la altura.
0: Nadia, es llamativo que, a pesar de que ha habido muchas informaciones sobre este tema, ¿no parece que ellas tomen demasiado la palabra o no al menos públicamente a qué se debe?
1: Yo creo que se debe al miedo, a una exposición pública a la que seguramente no están o para la que no están preparadas. De hecho, ni siquiera fueron ellas las que hacen pública su queja. Ellas envían un mail a la federación e intentan solucionarlo de manera interna son discretas, mm. tropiezan con que en cambio la dirección de la federación no, no lo es tanto, no quieren romper, solo quieren encontrar soluciones y, y es la manera que, que encuentran. Hoy en día siguen prácticamente sin decir ni mu, eh, porque pese al feo o el desprecio que vivieron entonces, y lo hubo porque el comunicado de la federación fue muy duro, eh, siguen intentando arreglarlo, siguen negociando con la, con la federación, parece que hay un acercamiento, porque no olvidemos que en cinco meses hay un mundial de fútbol y estas chicas, que son las mejores de este país y las mejores en sus clubes, quieren estar en ese mundial.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa, ahora volvemos. Nadia, y ahora dices que hay un acercamiento. ¿Qué posibilidades de arreglarse tiene esto o con qué dificultades se están topando?
1: Posibilidades de arreglarse espero que las haya, eh, porque creo que todos debemos aspirar como aficionados desde el punto de vista, por ejemplo, que, que nos trae aquí a nosotras o profesionales y desde el punto de vista de los implicados a que vaya el mejor equipo representando a España al Mundial de Fútbol. Eh, el problema es que ahora no actúan como una piña. Es normal porque no todas parten de las mismas condiciones, eh, no todas sienten el mismo respaldo por parte de sus clubes y cada cual evidentemente tendrá su propia situación, una edad que les hará tener más o menos presión, eh, etc. Eh, como decía antes, esa carta no la enviaron todas, pero eh, se, se sabía o se daba por sentado que tanto Paredes como Putellas como Hermoso estaban en el mismo barco que, que las 15. Eh, sin embargo, en una de las primeras convocatorias de Bilda, después de este suceso, Jennifer Hermoso entró en la convocatoria. Eso ya crea una escisión, una ruptura. Que no estén las, de, las jugadoras del Real Madrid eh, como abajo firmantes, digamos, de este movimiento, también lo crea.
0: A ver, Nadia, pero la selección convoca a las jugadoras de cada club porque las considera las mejores. ¿no? Eh, si son convocadas si no van, ¿quién está yendo a esa selección? O quizá te lo puedo plantear de otra manera, ¿qué nos estamos
1: perdiendo? Pues si no se soluciona el conflicto, nos perdemos a Alexia Putellas, eh, Balón de Oro, a Irene Paredes, a Patrick Guijarro, que es una yo creo que de lo que viene de lo mejor que puede haber en el centro del campo en, en un equipo, a Mapi León, una defensa de garra eh, brutal con un carisma excepcional, a Itana Bonmatí, la gran líder del Club Barcelona, a Claudia Pina, una goleadora, bueno, es como la, no sé, la Raúl del Barcelona, no Raúl González Blanco, la tía que mete todos los goles cuando el partido se te complica. Bueno, nos perdemos a lo mejor de este país, ahora mismo.
0: ¿Y qué papel están teniendo los clubes? ¿Cómo influyen? ¿Cómo lo ponen fácil o difícil en toda esta situación a las jugadoras?
1: Digamos que lo único que realmente nos consta es el poco apoyo o la presión que hizo el Real Madrid a sus jugadoras para que no se metieran en líos. No, eh, no os compliquéis la vida, ¿no? un poco sería el, el mensaje. Puede ser inteligente, ¿eh? puede ser el mensaje de, 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 de tu propio padre o madre. No significéis de esta manera y no os compliquéis la vida. Eh, lo, lo llamativo y poderoso de todo esto es que las españolas no son las únicas que se están quejando y que es este tipo de quejas o este discurso está siendo bastante habitual en los últimos años.
0: No ha sido una decisión fácil, creo que es una de las más importantes y la más duras de mi carrera.
1: ¿Qué estamos escuchando, Nadia? Escuchamos a Wendy Renard, es jugadora del Olympique de Lyon, una de las estrellas del Olympique, capitana de la selección francesa, bueno, mejor dicho, ex-capitana de la selección francesa, que a sus 32 años anunció el pasado mes de febrero que renunciaba a seguir compitiendo con la camiseta de Francia después de haberla defendido 142 veces. Aquí la oímos muy escueta decir que no es fácil tomar una decisión así en ese momento de su carrera, eh, hubo también un comunicado que colgó en sus redes sociales más amplio en el que explicó que amaba a Francia más que a cualquier otra cosa, que ella no era perfecta, pero que no podía seguir en un sistema que estaba muy lejos de darle las herramientas necesarias para competir al más alto nivel también ella, como las jugadoras españolas, en sus emails hizo referencia al desgaste mental y emocional que eso supone ¿no? esa pelea continua por defender algo que crees, que crees básico y lo que pasó además es que luego otras cuatro compañeras siguieron sus pasos. Y lo que ocurrió, o oh sorpresa, en Francia, a diferencia de lo que ocurrió en España, es que el presidente de la federación ordenó un informe y acabó destituyendo a la seleccionadora Corinne Diacre. Aquella situación era parecida o muy parecida a las españolas los argumentos son muy similares las reivindicaciones de unas y otras son casi idénticas pero a las francesas se les escuchó y se tomaron medidas
0: nadie cómo lo han logrado cómo han hecho para que les hagan caso
1: no sé si la clave es no ser tan discretas como fueron las españolas pero el hecho es, <risa> es que no lo fueron <risa> Renard como decíamos escribió un mensaje poderoso en, en sus redes sociales tanto que en ese informe de la Federación se llega a decir que hay que sentar las bases para que en el futuro no se produzcan las cosas de esa manera y que la comunicación sea más interna. En España la estructura es muy piramidal, el mensaje de las jugadoras se toma casi como un pulso al presidente de la federación y por ende al seleccionador y, y simplemente se escudan en esa máxima del fútbol de que, como decíamos antes, los jugadores ni ponen ni quitan entrenadores, que por cierto, cualquier futbolero sabrá que es mentira, porque los jugadores durante muchos años han acabado provocando la caída de sus entrenadores, bien con un mal resultado o con malos resultados sucesivos, bien con todo tipo de presiones.
0: Nadia decías que esto que está pasando es algo global. ¿En qué otros
1: países está sucediendo algo parecido? Pues, por ejemplo, en Estados Unidos la presión de las grandes figuras de la selección, eh, Alex Morgan, Megan Rapineau, eh, consiguieron eh, que se equipararan los salarios entre, entre ellos y ellas. Eh, en mayo del año pasado la Federación de Fútbol Estadounidense anunció que se habían firmado unos acuerdos laborales con las asociaciones de futbolistas de, de uno y otro sexo, eh, unos convenios que contemplan un reparto igualitario de ingresos por la participación en partidos amistosos, en competiciones oficiales, eh, por los derechos televisivos, los patrocinios, la venta de entradas. Es un paso histórico hacia la igualdad salarial en el, en el deporte. Eh, además de ellas hay una figura clave Ada Hegerberg eh, a la que hemos, o has mencionado en el inicio de, de este podcast que hizo el gesto eh, de renunciar a jugar a fútbol, que era lo que mejor sabía hacer para que mejorara o cambiara algo en el fútbol femenino en un país que además es clave en este sentido que es Noruega
0: A ver, cuéntame esto de, de Noruega ¿Por qué es tan importante en la historia del fútbol jugado por mujeres?
1: Es uno de los países en los que más natural ha sido ver jugar a niñas eh, al fútbol desde pequeñas. La estructura, la base, eh, es mucho más eh, normal. Allí no tenían que pedir permiso para jugar. Pero las condiciones laborales, eh, cuando llegaban a la élite, no eran comparables a las de los futbolistas chicos. Y eso, por cierto, que como decíamos, la selección femenina noruega era una potencia eh, europea y la de chicos pues no. Así que en, en 2017 Hegerberg anunció que no iría al Mundial, que se disputaría en 2019 en Francia, si no se igualaban las condiciones con las que competía, la, se equiparaban con las, con las que competía la selección masculina de, de su país. Entonces Hegerberg ya no solo hablaba de dinero, también hablaba de infraestructuras, de planificación, de desarrollo, de alojamientos como eran los hoteles en los que ya se hospedaban. Y no fue un amago, no estuvo en el Mundial de 2019. Y era la jugadora estrella del Olympique de Lyon. Por cierto, lo mismo que Windy Renard.
0: Nadia, y dices que esto fue en 2017, ella tenía 23 años, eh, ¿ha vuelto?
1: Sí, volvió cinco años después para la última Eurocopa del pasado verano. La lucha fue larga eh, y volvió cuando consideró que sí que se habían dado esos pasos eh, que le permitían volver como bueno eh, tranquila, ¿no? con, con la mente tranquila.
0: Hemos dicho antes que no están, no están trabajando como una piña ahora mismo las futbolistas españolas, pero ¿hay algún tipo de solidaridad entre países, por ejemplo, entre todas estas que has nombrado y nuestras jugadoras?
1: Lo hay. Las noticias que salieron desde España cuando se conoció eh, que existían estos emails a la Federación Española y que 15 jugadoras decían adiós a la selección y hubo reacciones desde Estados Unidos y figuras como Morgan o Rapinoe eh, hicieron mensajes poderosos llamando la atención sobre eh, lo que debía hacer la Federación Española y que no podía permitir que alguien como Putillas o esa generación de futbolistas del Barcelona no estuvieran en el, en el próximo Mundial. Por eso decimos o vemos ahora y entendemos que es un movimiento global. Eh, algunas no pueden hablar eh, claramente de su caso como querrían en su país para no perjudicarse o para porque están trabajando en, estar en ese próximo mundial, pero el apoyo que les ha llegado desde fuera ha sido siempre explícito.
0: Acabas de nombrar ese mundial que va a tener lugar entre los meses de julio y agosto en Australia, Nueva Zelanda... ¿Crees que va a llegar la mejor selección española posible o van a estar de tira y afloja todavía con la federación?
1: Quiero pensar que van a estar las mejores. Entre otras cosas porque el silencio que hay ahora y es están negociando, no, no, no la liemos, es porque quiero pensar también que está muy cerca de llegar a ese acuerdo. Me enerva pensar que no vaya a estar a putellas en ese mundial. Eh, no contemplo que, que España se vaya a competir, a buscar ese Mundial con toda la expectación que han levantado estas jugadoras en los últimos años y que no estén bombatí Guijarro, Claudia Pina. Sería un error tremendo.
0: Nadia, para ir acabando, dime una cosa. ¿Haremos en el periódico una porra como la del Mundial de Qatar? Mm, quiero recordar que tú acertaste, dijiste que iba a ganar Argentina y ganó Argentina. ¿Por quién apostarías en esta ocasión?
1: Apostar por España ahora mismo lo veo muy complicado. Sospecho que también dependerá mucho de las seleccionadas que envíen. Si va un equipo totalmente nuevo y joven, también va a ser muy difícil hacer un buen papel. Inglaterra fascinó en la última Eurocopa, así que podría ser una de las candidatas. Y Estados Unidos lleva años dedicándole al fútbol. Practicado por mujeres todo el empeño y profesionalización posible, así que será muy difícil, pero bueno, el fútbol es esto: eh, que el pequeño le gane al grande, que haya sorpresas y, y por eso nos gusta tanto.
0: Muchas gracias. Hasta luego. La edición de este episodio es de Ana Rivera, el diseño de sonido de Nacho Taboada. Yo soy Silvia Cruz La Peña, que he realizado y dirigido este episodio de hoy en el país. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.